0: Buenos días, querida gran familia de Radio María. En este viernes, día 20 de enero, yo también me sumo al homenaje que todos estamos haciendo al Papa Benedicto, a quien tanto agradecemos, porque es el primer día que tengo programa después de su fallecimiento. Y comienzo recordando que el Papa fue a Alemania en agosto, su primer viaje a su tierra natal para presidir los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud, en Colonia. Allí le vi por primera vez, rodeado de jóvenes, con su timidez, con su sencillez y profundidad. Y recuerdo muy bien que me llegó al alma aquellas palabras cuando él decía, «No se puede cortar, Jesús nos enseña a no cortar la cizaña que está con el trigo» sino a ser pacientes, a ser pacientes. Y gritaba, bueno, el Papa no gritaba nunca, pero con su voz, con fuerza decía, los santos han sido los que han cambiado la historia, los verdaderos revolucionarios de la historia han sido los que han sido fieles a Jesucristo. Pues sí, queridos oyentes de Radio María, estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, y yo quiero que este Dios de cada día, pues sean las palabras del Papa Benedicto quienes iluminen esta oración mantenida y sostenida que tenemos que hacer, como él lo ha hecho. Sí, recuerdo aquel viaje. Como recuerdo de manera especial también eh, el encuentro de Milán. En aquella ocasión era para vivir la jornada mundial, no de los jóvenes, sino de las familias. Y tuve la suerte de estar también allí. Y de nuevo verle y escucharle. Allí el Papa dijo algo que quiero recordar, porque me parece también luminoso. Igual que esto que os digo de la paciencia y la santidad. ¿Qué es lo que recordaba el Papa Benedicto en Milán? Pues él decía que recordaba especialmente su infancia. Y la recordaba precisamente porque una niña le preguntó en aquel verano del 2012... En el encuentro, en Milán, una niña vietnamita, llamada Kat Tien, le preguntó al Papa sobre su niñez y sobre su familia. Y el Papa Benedicto XVI le respondió pues que lo más parecido al cielo para él era una familia feliz. Madre mía. Él recordó, ante los que estábamos allí y ante todos los que le seguían, y podéis leer sus palabras, que el punto esencial en su familia era el domingo, que empezaba ya el sábado por la tarde, decía él. Mi padre nos leía las lecturas del día, tomadas de un libro muy conocido entonces en la Alemania, donde también se explicaban los textos. Y así empezaba la jornada del domingo. Entrábamos ya en la liturgia, en atmósfera de alegría, y al día siguiente íbamos en familia juntos a la misa. Decía el Papa que su casa cerca de Salzburgo tenía acceso a mucha música, que le encantaba, que siempre le encantó. Y decía, cuando empezaba el Kyrie era como si el cielo se abriese. Y luego en casa era muy importante la comida juntos. También cantábamos mucho. Recordaba entonces a aquella niña, él le decía, recuerdo que mi hermano es un gran músico... Y toda mi familia cantaba unida. Mi padre tocaba la cítara. También cantaba con nosotros. Son momentos inolvidables. Creo que el paraíso debe ser parecido a lo que viví en mi infancia, en mi juventud. ¿Por qué os digo esto, queridos oyentes de Radio María? Os digo esto porque qué importante es entender la unidad. Y la primera experiencia de unidad tiene que ser en familia. En familia vivir la experiencia de unidad humana y espiritual. Unidad. Qué palabra tan importante y tan sagrada. Tan sagrada que Cristo mismo la dedica su entrega en la cruz y nos la explica el Jueves Santo en el Cenáculo. Unidad. Por eso os digo que importante es la paciencia. ¿Qué necesaria es la santidad para cambiar la historia? ¿Qué necesaria es la unidad en la familia para lograr la unidad como cristianos? Para unidad, para lograr la unidad de la viña del Señor. El Papa Benedicto ha sido un apóstol, un testigo, pero como él mismo se definió en el comienzo de su pontificado, Aquel día 19 de abril del 2005, él se definió como un humilde trabajador de la viña. Madre mía, humilde trabajador de la viña. Qué gran verdad nos dijo y ya manifestó entonces y lo hemos visto cumplido con su vida. Tuve la oportunidad, como os digo, pues de estar en Colonia, de estar en Milán, pero también tuve la oportunidad de ver muy muy cerca al Papa Benedicto en una fecha muy especial, el 13 de mayo del 2010, en Fátima. Nunca olvidaré aquella imagen, nunca, os lo confieso. Porque el Papa parecía un cordero, un corderito, pero aquel cordero ya estaba degollado. Sí, porque acababa de firmar, de escribir, de sentir un dolor profundo, como él dijo, por aquella carta que escribió a la Iglesia en Irlanda, a toda la nación de Irlanda, pidiendo perdón. El Papa dijo expresamente que iba a Fátima para sentir el consuelo, para encontrar la fortaleza en María, en su corazón inmaculado, en un momento terrible de dolor, de sufrimiento. Sí, el dolor y el sufrimiento, la experiencia de cargar con los pecados, ...de ofrecer, ofrecer por la salvación del mundo unidos a Cristo... ...lo que nosotros no hemos roto, no hemos hecho... ...y sin embargo debemos de unirnos a Cristo y aprender de Él a ofrecernos. Sí, paciencia, santidad, unidad en familia y también ofrenda, ofrecimiento. Bueno, eh, creo que podemos eh, experimentar en nuestra vida que todo lo que es la unidad solo se logra por la gracia de Dios. Sí, por la gracia de Dios. El Papa Benedicto XVI eh, es un maestro en esto, hasta con su renuncia, por supuesto. Sí, su renuncia fue un acto de extrema generosidad y todos estos años, diez años de oración y silencio, son un signo de unidad, de obediencia, sí, de ofrenda. Bueno, hay un, artículo, hay un artículo que os recomiendo que se titula Benedicto XVI y el ecumenismo. Está publicado precisamente el 11 de mayo del 2022 y escrito por Diego Molina, Molina en el que él hace una reflexión muy interesante eh, sobre esta realidad del ecumenismo el ecumenismo como un bien importantísimo. Y, bueno, eh, en ese artículo, como os digo, que os recomiendo, él eh, expresa algunas ideas que también eh, comparto con vosotros. El Papa Benedicto, el gran teólogo Joseph Ratzinger, habla y habló sobre el diálogo de la verdad y la unidad en la caridad. El Papa habló muchas veces, y en ese artículo se recoge, sobre qué es la verdadera unidad. También sobre cómo evitar nuevas divisiones, algo que él constantemente cuidó, evitar nuevas divisiones. Y por último, y no por ello menos importante, la necesidad constante de la conversión. Sí, la conversión para crecer en la unidad, para crecer en la verdadera unidad. Pues bien, el Papa Benedicto, sobre este tema de la conversión, eh, decía él eh, esta expresión que me parece de especial lucidez. La conversión es necesaria para el ecumenismo. Se trata de una conversión espiritual que está en la base y que es requerimiento y presupuesto de este camino. Está conectado con el ecumenismo espiritual, dice el Papa, del cual ha hablado en numerosas ocasiones, pidiendo a Dios la gracia de la unidad entre Oriente y Occidente. La unidad de las iglesias de Oriente y Occidente es, desde el punto de vista teológico, básicamente posible, pero no cuenta aún con la suficiente preparación espiritual. Y, por lo tanto, en la práctica... Aún no ha llegado el tiempo a su sazón. Esta expresión me parece muy interesante, porque el Papa Benedicto lo decía esto en el comienzo de su pontificado. De hecho decía así, al comienzo de mi pontificado expresé mi propia convicción de que la conversión interior es el fundamento de todo progreso en el camino del ecumenismo. Y recordé, como mi predecesor, el Papa Juan Pablo II, a menudo habló de la necesidad de una purificación de la memoria como medio para abrir nuestro corazón y recibir la verdad plena de Cristo. Estas palabras, como os digo, fueron pronunciadas ante los hermanos de la Iglesia reformada el 7 de enero del 2006, es decir, pues muy poco tiempo después de su comienzo como pontífice de la Iglesia. Bien, conversión del corazón, conversión para lograr el fin que tanto necesita la Iglesia y el mundo de que estemos unidos, conversión interior como fundamento de este progreso en este camino verdadero de seguimiento de Cristo, purificación de nuestra memoria y deseo ardiente de vivir en unidad. Vamos a hacer una parada, como hacemos siempre, y esta parada eh, creo que merece la pena, como escucharéis, porque vamos a escuchar el credo, el credo cantado por la Capilla Diocesana de Toledo y dirigida por Javier Moreno. Es un texto por todos conocido, evidentemente, el credo que rezamos, que llevamos en el corazón, pero me parecía que en este Dios de cada día, hablando de la enseñanza de Benedicto XVI para lograr la unidad de los cristianos, es un texto, un canto y una alabanza en esta mañana preciosa para que Dios nos conceda este don, la unidad de los cristianos. Escuchad y disfrutad. ¡Qué preciosidad escuchar el credo! Y justo hoy, hablando del ecumenismo, hablando de la necesidad de orar por la unidad de los cristianos. Y como he comenzado diciendo en este Dios de cada día en Radio María, a la luz de la enseñanza y el ejemplo del Papa Benedicto XVI. Os hablaba de Colonia. Os he mencionado el encuentro que disfruté y me conmoví. Viendo al Papa en Fátima el 13 de mayo del 2010, os hablaba también de aquel encuentro en Milán y aquella frase que llega al alma, el paraíso debe ser parecido a lo que viví en mi infancia, decía el Papa Benedicto, recordando y compartiendo con una niña y con todos nosotros su recuerdo del domingo, de orar, cantar, ir a misa, comer, disfrutar en familia. Pero también, como no recordar, aquella tormenta, madre mía, la tormenta, ¿verdad? De Madrid, de Cuatro Vientos, en la JMJ, aquel viaje inolvidable para todos nosotros. Creo, creo, creo en Jesucristo, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, creo en la Iglesia. Y aquellos viajes a Valencia, aquel viaje a Barcelona, a Santiago y tantos discursos, tantos momentos, y también, ¿cómo no recordar aquel helicóptero que se lo llevaba, eh, pues sí, a Castel Gandolfo en el momento de su renuncia? ¿Por qué evocar aquellos recuerdos, aquellas vivencias, aquellas imágenes y palabras? Porque nos tiene que doler, nos tiene que doler la ruptura entre los cristianos entre nosotros o en nuestras propias familias, en nuestro propio corazón. Nos tiene que doler, pero un dolor que nos tiene que llevar a la oración, a la oración con fe, a la esperanza verdadera. Sí, sanar nuestras heridas, sanar nuestras heridas, para lograr lo que Cristo nos ha enseñado y mostrado como camino verdadero, que es la unidad, pero no de cualquier modo, evidentemente. De hecho, tanto en el testamento espiritual del Papa Benedicto como siempre, él una y otra vez llama y recuerda, el camino es la verdad, el camino es la verdad. Bueno, pues eh, un hermano mío sacerdote, Ramón, director espiritual del Seminario Menor en Toledo, compartía que este año el octavario de oración por la unidad de los cristianos, también él quería pues buscar algunos textos del Papa Benedicto y él me decía, pues también mostrarlo a los seminaristas, los discursos eh, al final de cada año, el día 25 de enero, eh, los discursos del Papa sobre este tema y sus palabras. Bueno, yo eh, en este momento pues tomo uno de ellos, el en concreto, el que él mmm, dio en el año 2010, que dice estas palabras que si yo os dijera, eh, bueno, no lo sé, eh, os dijera de quién es este texto, eh, probablemente eh, diríamos, pues no sé, no sé muy bien si es del Papa Benedicto o del Papa Francisco. Escuchad y a ver qué os parece. Dice, dice el Papa Benedicto en el 2010, «Mientras caminamos hacia la comunión plena, estamos llamados a dar un testimonio común frente a los desafíos cada vez más complejos de nuestro tiempo, como la secularización la indiferencia, el relativismo, el hedonismo, los delicados temas éticos relativos al principio y al fin de la vida, los límites de la ciencia y la tecnología, el diálogo con las demás tradiciones religiosas. Hay también otros campos en los que desde ahora debemos dar un testimonio común. Atentos a esta frase. Hay también otros campos en los que desde ahora debemos dar un testimonio común. La salvaguardia de la creación la promoción del bien común y de la paz, la defensa de la centralidad de la persona humana, el compromiso para acabar con las miserias de nuestro tiempo, el hambre, la indigencia, el analfabetismo, la distribución no equitativa de los bienes. El compromiso por la unidad de los cristianos no es sólo tarea de algunos, ni una actividad accesoria para la vida de la Iglesia. Cada uno está llamado a ofrecer su aportación para dar los pasos que lleven a la comunión plena entre todos los discípulos de Cristo, sin olvidar nunca que es ante todo un don de Dios que debemos invocar constantemente. Qué impresionante, ¿verdad? Era el 25 de enero del 2010. ¿Os suena? ¿Os suena? Claro que sí, ¿verdad? Queridos oyentes de Radio María, eh, son palabras del Papa Benedicto, pero que... Si las eh, no dijéramos de quién son, podríamos decir, pues yo creo que esto lo tiene que haber dicho estos días o hace algún tiempo el Papa Francisco. Pues evidentemente que sí, evidentemente que sí. Y además, con esta frase eh, tan contundente, hay otros campos en los que desde ahora debemos dar un testimonio común. La salvaguarda de la creación, la paz, la centralidad de la persona, acabar con las miserias con bueno pues con las periferias. Bueno, pues eh, interesante, ¿verdad? Muy interesante. Porque el Papa Benedicto en su enseñanza nos hace comprender una y otra vez que esto no es un tema menor, que no es un tema insignificante, todo lo contrario, que este tema es de especial importancia, es un tema capital. Como él mismo nos enseñó que la primera enseñanza fue, esto no es una filosofía, no es una idea, es el encuentro con una persona viva y esa persona es Jesucristo y ese es el Dios verdadero, Deus Caritas es. Decía él, sobre esta sólida roca, Dios es amor, sobre esta sólida roca se apoya nuestra fe, la fe de la Iglesia. En particular se basa en ella la paciente búsqueda de la comunión plena entre todos los discípulos de Cristo, Fijemos nuestra mirada en esta verdad, cumbre de la revelación divina. Por eso comprendamos que las divisiones, aunque conserven su dolorosa gravedad, parecen superables y no nos debemos desalentar. El muro de la separación, de la enemistad. Señor Jesús, que con la sangre de tu pasión lo has derribado, concédenos, concédenos superar con tu gracia, estas heridas y cicatrices y cualquier herida de nuestro corazón. Deus caritas es. El auténtico amor no anula las diferencias legítimas, sino que las armoniza. Este era el discurso del primer año del Papa Benedicto como pontífice, de nuevo el 25 de enero, el año, como os digo, 2006. Os invito, queridos oyentes, pues... Hacer este ejercicio, este ejercicio de eh, comprender que la unidad está escrita en el corazón humano, porque la unidad está escrita en la revelación divina, en Dios que es uno y trino. Y esa unidad está rota dentro de nuestro corazón, pero también entre las iglesias, entre los cristianos, entre quienes nos llamamos y somos en verdad hermanos pero también a veces en nuestras propias comunidades, también en nuestras propias familias. Necesitamos pedir muchísimo la unidad. Felices, sí, felices, bienaventurados, son aquellos que están unidos plenamente en la verdad y en el amor. Sí, unidos en Dios. Por eso os invito, como siempre, que la Radio de la Virgen nos ayude a conocer la verdad, a seguir la verdad a ser testigos de ella. Bueno, pues mis palabras en este día han querido ser de reflexión, pero como os decía al comienzo, de homenaje al Papa Benedicto XVI, para motivar y pensar la importancia de este tema de la unidad de los cristianos. Os invito a continuar en la sintonía de la Radio de la Virgen. Que Dios os bendiga.